0: 我的老台北没有一个固定的时间坐标，它在我们始终无法全然忘掉的往事里。而我们的老台北这个单元今天来到了第八十一集，邀请到的是光影诗人、电影的摄影大师、金马执委会的主席李平兵。兵哥上个礼拜陪伴我们谈到了他的，应该是一个应该第一本自传了、啊，叫做。光带我走向远方，出版单位是平安文化。在这个礼拜，兵哥又回到了我们的节目现场。呃，我们今天来谈一谈他，嗯、呃，生活中的老台北。我很难说，呃，我们要从哪一年谈起。是但是你小学四年级来到了，从凤山来到了台北，呃，而且进入了我们上个礼拜已经提到了。这木栅马鸣潭的烈士遗族教养院，嗯，呃、嗯，可以大致上描述一下你刚开始进入这个台北的时候的那个感觉以及回忆嘛
1: ？是，其实。那时候太小嘛哈，嗯、所以我进入台北，我觉得是被孤立的的感觉哈。嗯嗯，就因为离家太远了
0: 。是，哎，家里面还有四个孩子。是，因为这个教养院，它是一个家庭只能收一个。是
1: ，他是那个时候他的能力跟他的范围就是一个，嗯、但后来他们就是看情况了啊啊，嗯、几年之后就改了这个。嗯
0: 、是，嗯、呃，你一个孩子，那另外不是其他四个，你心里的感受是，嗯，还蛮高兴的，离开家可以玩一玩。还是还是有想，其实
1: 我还是不想离家嘛，但是因为从小看妈妈这个那么辛苦啊，而且
0: 所以已经有有意识到了，有
1: 对有感觉，而且我在家里都找麻烦嘛，嗯啊，所以所以干脆干脆到外面去找麻烦，这样，嗯哼，所以算是我自愿去的，因为我妈妈也不好决定谁去嘛，
0: 哦，哎、啊，可是当时一下融入一个大家一起的这个这个生活，团体生活。而且呃都是陌生人，是，嗯、还记得一比如说想家吗？或者还有哪一些？
1: 当然是非常非常想家的，就是常常我觉得小时候应该会常,常一个人独自的在棉被里面哭，或者什么話， uh -huh. 这就是现在想不起来了，但是一一一定，嗯哼，因为我记得那时候我想我妈妈看不到嘛，也没有带照片，甚至于那时候也不懂这些嘛，是，然后自己就画了一个妈妈的样子，啊哈。
0: 哎，好像也画了你自己，是给妈妈写的信里面，是不是
1: ？对对，有次写信了。嗯
0: 哼，<笑>呃，我记得上个礼拜你还提到了你从木栅走到火车站之后，买了月票，买了这个月台票进去，再逃票回家，是这样的经历。呃，可是这个过程很，因为我想时间也过得很快，就之后呢离开教养院。又是什么样的一个情景
1: ？离开以后，就是我在金融读书嘛，开始也是住在学校、嗯，也是在
0: 宿舍。那就是海进入海事学校、啊，对
1: ，就是那时候在学校，就是也是打橄榄球啊，英式的，
0: 嗯，所以
1: 都是坏学生才打橄榄球嘛，因为橄榄球就是常会打架的一个活动
0: 。嗯、啊，你你反正不怕打架
1: 啊、呃，因为只有这个预热，<笑>
0: <笑>对。好像常常在火车上就打起来了，是
1: 吧？对我们那个时候就是常常因为这个学校的学生就是很强悍，那也很臭嘛，所以常常有几几个不同的学校同样要搭火车的，是就会互相互相推挤，有时候都把人推下火车的。
0: 哎，可那个时候，台北你还是住在教养院里吗？没有
1: ，那时候我在基隆就没有了，因为我后来闹事，我妈妈来台北找我嘛。对，是被教养院请来台北找我，然后隔了几年，他就搬到台北来。嗯、啊、妈妈就搬到台北对，对，就把全家搬到台北。嗯所以我们家迁移到台北，我算也有功劳吧
0: ？啊，是，那时候你就可以每天带便当上学
1: 。没有，就住校两个月嘛。嗯哼，啊，之后就是。带便当嘛，但是基本上我不我不带啊，就是带根瓢根就可以了啊
0: 。到到其他的地方去混啊
1: 。那有时候会中午买一个那个火烧，它叫反攻大陆饼嘛啊,啊,啊，盖一个反攻大陆。是是,是，有时候就这样的。我
0: 们也叫杠子头。杠头对是杠头。呃，整个的省立基隆海专毕业之后，好像你接着就当兵了。
1: 对，因为那时候正好有一个好像政策，就是早入伍、早就业嘛
0: 。嗯哼
1: ，所以我就直接被分到海军了
0: 。早入伍、早就业、嗯，就是说你那这中间应该会有一些条件，或者你还记得是什么内容
1: 吗？不记得，就是说你就是你一毕业你去入伍的话、嗯，你可能很年轻就退伍了。是。那其实那时候能够安全退伍很困难，因为因为那时
0: 候因为你是去前线
1: 。对。即没有，即使当兵也也很难。为你记不记得，我们是，我记得那个时候，我们看见要去当兵的都是挂一条红布红布，然后站在车头，有点像现在选举嘛。嗯
2: 哼，其
1: 实有点像出兵嘛，哈，出兵啊，出兵、啊、就是一张脸在那边给大家跟大家说再见嘛。是因为那个时候当兵很难，回来是有，但是要不然就是关了两年，要不然就是受了伤，要不然是啊。
0: 虽然我们的这个单元名称这这一周叫做“我们的老台北”，但是我觉得你的经历太难得了，因为因为你在金门待了三年，而且还有一些非常不凡的经历，嗯，包括差点被水鬼摸掉。是是，谈谈你在金门的这个当兵的情形。
1: 是，其实去金门就不知道可不可以回来，因为那时候还有一个所谓单打双不打，嗯，就是炮击，炮击，对，那炮击量不多，但是它会定点炮击，啊、嗯，然后呢双不打我们不打，是我们可以打回去，但是我们没有目标，因为太大，对啊、嗯
2: 哼，
1: 所以就不打，有时候送点空飘嘛，嗯
2: 哼，
1: 那所以在金门的时间，其实因为年轻那时候当然害怕，但是。很快都忘了害怕了、嗯，因为就进入那个环境嘛。是，然后该躲就躲，因为每天这个躲坑道，哎、呃，躲坑道或者躲在，因为我们住的住坑道里面，是住也住在坑道里面，所以就躲在你坑道、嗯，或者要不然像我们那个建筑都是水泥钢筋的、嗯，大概都半公尺、一公尺那么宽的墙壁，
0: 嗯
1: 啊，就基本上可以防很很重的炮弹，
0: 防炮击是。呃，但是好像你们还有，比如说要去驻守的哨所啦，还、哎、你还甚至到了大金门、小金门之前的东定岛，东定，这应该是离厦门最近的一个,一个，
1: 就在厦门门口，对，哦、厦门港门口。讲讲这,这个事情，因为我是我在到单位是雷达站，嗯，然后我学的是发电机、油机这方面，然后因为前线没有电、啊，没有一般就是怕没有电，所以要有战备电。是啊，所以那每个雷达站有有七八个到十几个发电机
0: 。对，你会修发电机，你是在哪里学的呢？就
1: 是在学校，啊，就是哦，在海事学校也、就是啊，然后到了军中又在海军士官班也学再学一次、嗯，就是军中用的。然后去那边以后就不管这个发电机好坏就轮流拆，啊，每天就是拆装拆装拆装,拆装，然后三个月以后就换到另外一个雷达站。嗯，所以去了很多不同的岛，是几乎金门的岛有雷达站的我都去了
0: 。在东定岛好像发生过一次比较恐怖的事情，是吧
1: ？是，其实恐怖是常是常有的、嗯，常常有，只是有一次好像被包围了哈。嗯哼，因为那时候很也不知道是，但是船只是很多
2: ，嗯，所以
1: 我们那个我记得比较比较有趣，就是我们那个连长啊。他就是住半山上面，然后冲上来， uh -huh. 因为指挥官在上面嘛。是，冲上来，冲上来就是急急忙忙的。指挥官大家都很紧张，因为整个岛晚上被包围了嘛。然后一上来以后，指挥官看他就骂一骂一句：“你枪呢？忘了带枪<笑>下去拿
0: 。哇”哇，好惨啊
1: ！<笑>所以后来后来，因为我们雷达发现嘛，嗯
0: 哼
1: ，那其实他有一些是假的，嗯。啊、嗯，他是佯攻，佯攻，他侦测你的能力，反应能力，啊、反应能力。
0: 嗯好像是不是还有一位老兵是丢手榴弹
1: ？嗯、哦，那个很多啊，那个我们我是遇到一次，因为我们我们那个海军是少爷兵嘛，嗯。呃，平常有一个假日前后，大家就会到京城去打弹子，嗯、打弹子也是为了泡妞嘛，哈、嗯啊，是啊，然后一般都是第一线都封锁了，然后我们海军就回来。才回来、啊，嗯
2: 哼，
1: 回来因为都熟嘛，就一问口令，我们就嗨 i g h g r 就可以了，啊,啊了然后有一次就是回来，整个街上就是路上啊，啊，几十个手电筒，因为像我们看那种电影啊，那个军事电影、嗯，就看手电筒，然后靠近一看，都荷枪实弹的那些军人
2: ，嗯，然后叫
1: 我们全部下来，然后查车子，后来没事，告诉我们说是。有一个老兵，刚刚因为管弹药库、uh -huh. 嗯、他带一菜篮手榴弹，见人就丢。哦、
0: uh -huh. ，这是精神上已经有出问题了。也
1: 没有，其实这个故事虽然很好，听起来很好笑。其实他是跟那个边附近一个餐厅很熟。那餐厅因为都有漂亮的女服务员嘛、uh -huh. 啊，都是当地的人嘛，所以很多军人都来吃这边吃饭。都是这样，他跟他们很熟。有天就。因为军中有人拐拐嘛，他就打电话到他们那个村子里面说， uh -huh. 他要几个十个水饺，什么叫人家送过去？嗯哼，人家就没送，他就觉得生气了，哎，生气了，就是很小事情，他只是在试探，哎，你们现在对我是不是不一样
2: 啊？ Uh
3: -huh.
1: 然后就好像先到这个餐厅丢了两三个，哎呦，炸伤很多人，然后就跑嘛，嗯
0: 哼，所以你也也不知道在前当时在前线的这种危机。还再加上令尊又是在八二三炮战在金门做炮兵指挥官，殉难是，所以其实这种生死的迫切感应该是非常强烈的
1: 。当然是有点，因为那时候我爸爸有些老部队还在那边，嗯，后来呃知道嘛，才知道，就是去金门基本上其实就。所谓的就是想回不、嗯、低低龄
0: 的半条命，
1: 对，零的半条命。有一次我们也是晚上在小金门的时候出去鬼混，啊、回来，然后那个陆军的说口令，我们说嗨棍哎， come, 他就开枪了， bum, bum, bum. 哦、因为新兵、哦、<笑>
0: 不知道你们这不知道有这
1: 么一号人物
0: 。<笑>呃，退伍之后也短暂的当过推销员，还有做过水泥工，是,是,是不是？谈谈那样打工的经验。
1: 水利工是跟我们附近一个邻居，他们那个时候就是修房子，然后有水利工，然后我那时候刚退伍嘛，那要去帮他们做一点，然后就是问可不可以跟他做水利工
0: 。哦，所以、啊、因为没有没有展望，没有前途，所以只是
1: 开始就是想能能
0: 做什么做什么
1: 。对，就先第一个就是做水利工做了一阵子，嗯然后后来。看到有真这种推销员嘛
0: ？啊，哦、嗯，推销了什么东西？
1: 我记得我每天要提一个很重的包那个包本身就很重，然后里面装的都是叫所谓的专利品。嗯、啊，那时候专利品现在想起来都好笑，就是一个电话铃、啊、放在电话后面
0: 啊、哦，接电话的时候说、啊、有别人要接，他在等的时候，等一下
1: 一放有音乐、啊
0: 。哦，这个这个是发明专利啊？对
1: ，那个时候是专利，然后。很多小东西，比方那时候还有那种就是洗丝袜在那个洗衣机里面一个、啊、一个一个这个袋子嘛，小袋子像薯片嘛，那时候也是专利品
0: ，洗衣服的专用的这种的洗丝袜的，就是袜子
1: 啊,啊薄的东西，就类似这种，然后要一家一家去敲门哈、啊，那个时候很痛苦，因为百分之八十九十是被回拒的嘛。嗯、啊、
0: 哼，卖成功过什么哦，卖的还
1: 不错，卖卖还不错，就是。当时那个利润很少嘛，因为就是推销员嘛。然后那个时候很好像很流行推销员到，到人家敲门是。然后有时候会碰到好的客人，会多买一点啊。嗯
3: 哼。
1: 那后来正好碰到中影技术班招生嘛，是。所以那一看就是我一年轻时候一直想找的一个工作。你从
0: 小爱看电影，是这个事情上礼拜稍稍微说了说。但是中影的技术人员训练班，你当时对自己的期待会是什么？因为他有很很多种不同的技术人员，是
1: ,是其实因为我们都是不懂这件事嘛啊、嗯，所以最早只是想说可不可以留下来工作。最早就像我想做水利工一样，做
0: 学徒就是对对对
1: ，做、嗯、学徒，然后从不会开始学嘛。但是、嗯、但是我是很幸运，因为当时进去以后。就像电影，现在很多科技有化妆、纸片、什么灯、嗯、灯光都有。那我自己是学机械嘛，所以我看摄影这个东西好像跟机械有关嘛、啊，所以我就选了摄影
0: 。好像考试也有很好的运气，是不是？对，我记得我是还记得考试的事吗
1: ？我我记得考试的时候，因为那考的那天，其实我读书的时候常常一年都用不完一支笔嘛，哈，有时候好几年才用一支笔，<笑>所以基本上考试的时候也是。也读了好多书了、嗯，去考试，但是都来不及嘛，因为都是从小不读书，所以后来去了以后就看左边，看右边，看左边，看右边，就耍流氓看
0: 。看得到就行
1: 但但问题是、嗯，运气好什么？我看的都是对的，嗯、旁边两个都没,<笑>
0: 都,没都没考上，没,没考上、哎。好像那一次考试要录取率是千分之几是吧
1: ？对，很高很高。但、那、是、个、我记得一两千人只录取二十五个人嘛、嗯。然后我是候补。
0: 啊、uh、哈 -huh. 呃！
1: 就是第一个，就是老天先让我候补有个机会
0: ，所以你当时也不见得也认为自己会考得上，就是、对，因为基本上
1: 就是自己写了一些，看了别人一些，嗯
0: ，好了，总之就是候补， uh -huh. 候补也补上了，对
1: 對,对，我觉得好像人生好像每个地方都有都有一个冥冥中冥冥中好像就是根本不可能候补嘛、嗯，所以我还以为是假的，嗯、
2: uh -huh. 啊，
1: 也不敢跟我妈讲，隔了好长一阵子。哎，也没别的消息，那就候补了。然后就去问，然后哎候补， hope, 但候补想那么难考，应该不太可能有人不去嘛。嗯哼，那、哎、运气又来了，就
0: 就有人不去啊。那
1: 、呃、那我就算是补上了
0: 。进入中影那一年，你已经二十三岁了，当了三年兵了是是是,是吧？呃，而且好像原本令堂不是太支持，是不
1: 是？呃，是因为本来本来我。就是那一年，他们有一个内定一个人，可能是人事人事关系啊内定一个人， uh -huh. 但我我的指导老师不知道，就把我名字报上去了，嗯
3: 哼，
1: 所以报上去以后就很勉强嘛，就那年留了两个人哦、uh -huh. 呃，因为因为也其实就见习生，也不是什么正式职员，然后薪水少的可怜，就是给个车马费。
0: 是大概多少钱？两千块钱？
1: 两千块吧。那时候一般是七八千的月薪嘛。嗯哼，我们就两千块一个月
0: 。那么所以你还得去打零工
1: 。对，不然的话真的是车马费，根本不能生活嘛。<笑>那个
0: 时候的台北大概一般要维持一个一个人的如果独居的生活，嗯、大概要花要要要。我觉得
1: 肯定要四五千吧。就是，所以你还
0: 是要住在家里，对，要住
1: 家里面，然后要去打些工啊，然然后来一方面学习，一方面赚点
0: 钱。那个时候还能怎么样打工
1: ？就是别的组的灯光助理啊，摄影、啊、哦，还都是在中影、哎，对对，或场务啊，嗯哼，反正有工，他们有时候需要人，啊，哎，就找，因为我觉得在中影嘛
0: ，就劳力活了，啊，就劳力活，呃，好像还有。营养费是吧？每天
1: 对他那时候每天有一个饭费，那个是最重要的了。嗯，那、呃嗯、我记得那时候是三十八块钱
0: ，三十八块钱一顿
1: ，就是一天哦，一天啊、呃。那其实他就给你补充水果什么的
0: 。是，呃，既然提到了进中影录取你的老师是林鸿中学，林鸿忠老师可以谈一谈你的老师
1: 。我老师是一个，其实我也跟他学很多啊，就是人很客气，很温文儒雅，然后。他是一个就是可以接受新观念的人
2: ，嗯，所以那
1: 时候嗯也愿意把他的经验告诉我们，是，所以后来拍苦练的时候，我又刚当电影摄影师，又回去帮他当助手嘛，嗯哼，然后基本上那些光影他都让我控制
0: ，是在刚才提到的苦力活以及呃在当类似学徒的这样的练习生的生涯里面，你还参与了《剪桥英烈传》这部电影。是是
1: 是就刚入行的时候是
0: ，对啊，而且你,你的工作跟摄影也无关，负责拆什么飞机对，拆那个悬吊在空中的飞机
1: 。我是其实就是做杂活嘛，摄影组的小弟、嗯、是，然后搬台摄影器材，然后有时候帮忙摆摆轨道，但是主要还有一个工作就是它是空战嘛，都拍空战，飞机这个一停下来的时候都是刚试睡，都都是乱七八糟飞。就是每一架飞机飞不停的地方，你要把它停下来、嗯。我是停飞机的
0: 。我我不太懂，书里面也提到了这一点啊。啊呃，怎么样？那个飞机是会会有动力的吗
1: ？对，对它是就是用钢丝控制，钢丝跟轨道嘛。所以他们就造成那个，好比比例十二比一、十六比一，就造成远近距离嘛。其实它没有那么远嘛。是
0: 。然后拉钢丝，它就动了
1: 。对，他们就是拉的是那个上面的那个横的轨道，这个下面这个钢丝，下面的下面飞机就往前飞嘛。哦。然后造成那个别的飞机来，他们这个是日本特效团队做的。是。啊，然后就做得非常像，而且还要喷云啊、假的云啊什么的。
0: 怎么避掉钢丝这件事情，在你的摄影生涯之中也还屡屡碰到，是包括到后来到香港去拍片，武打片也需要掉钢丝，是是，呃，而且从你最早的《剪桥英烈传》的这个实习部生涯里面，也有这个要,要
1: 大量钢丝，对
0: ，好，钢丝对摄影师来说是一个什么样的考验
1: ？是一个很头痛的事情，<笑>因为因为以前没有特效，嗯，要摄影师把它拍不见。
0: 就是靠摄影取光、
1: 对光背景、颜色。比方我们那个钢丝，在、嗯、我去香港，他们都流行画黑的。是，但是我我学的时候就是跟背景，背景是红的，你就画红的
0: 。嗯哼，哦、比较不容在那一根丝上面
1: 。哎，对，就在那个细钢丝上面。嗯哼，那这是另外一个，就两派嘛啊、哦。是，那后来我刚到香港的时候，我就是照我在在这边学的，人、嗯、家画黑黑的，我画白的。<笑>因为天是亮的嘛
2: ，啊哈，
1: 那这个经验也跟我年轻刚当摄影师拍纪录片啊，是要拍这个鸽子在机场骚扰飞机啊
2: ，
3: 是
1: 我第一次拍得很开心的回去，片子一看鸽子一直都没有，一、嗯、没有，对，全部 over 掉
0: ，光曝光过度，对
1: ，曝光过度、嗯，那时候连这个曝光方式都不太懂
0: ，嗯哼，后来
1: 就想说怎么回事，想了半天后，第二次再去，哦，拍出一半的鸽子，嗯
0: 哼。也就是说，第二第二三次才能成功。三次
1: ，对对，但还好那个时候就是，那个所有的就是我一个人在拍这个嘛，所以这个错误没有人在旁边看到。看到的话，那时候要错一次是很严重的
0: 。在当时，我我知道你还拍了很多纪录片
1: ，是跟字幕片是,片是字幕片，
0: 嗯、这这两个名词，我相信这个我很难出现在。老台北这个概念里面，因为大大家不太知道，呃，这个没有没有这样的一个观影的习惯跟理解的习惯。是但是字幕片要一定要介绍一下，因为这个是老台北的一很重要的一部分。是，我认为重视电影或者是电视都有字幕，是是那个时代你遗留下来的，到现在拔除不掉的习惯，是恶心、啊，是不是？是,是，真是恶心。好的，那么我们稍后片刻就来谈谈这个。很奇特的习惯，一定要
2: 看字幕吗？
0: 我们的老台北访问的是兵哥李平兵，呃，这两个礼拜他为我们回忆，不只是他的个人的半生，也是我们很重要的近代现当代的一段历史。呃，从前还要拍字幕片，什么叫字幕片？就是它既是电影的一部分，又是电影附加的外来的东西。是，再怎么拍，怎么使用。
1: 它其实就是我们在看电影的时候啊，嗯、是有三个底片在一起印出来的，嗯、一个是就是影像，一个声音，嗯、一个字幕。是，所以这里面其实字幕最难拍，而且失败率特别高、啊、对
0: ，他的怎么拍
1: ？他拍其实反而很简单，就是在一个我们用个单格摄影机啊、嗯，一格一格拍就很慢，但是很复杂在哪，就是数字它比张三说话是一尺。八格，那你不能拍成九格，九格可能会跳到下
3: 那个时间。对，
1: 嗯。然后你如果错了要登记，然后中间可能要停三十二格，你就要三十二格让它停，嗯。然后下一句又可能是两尺十六，所以你是一
0: 格一格拍啊？是
1: 单格拍摄，然后它就是一个赛洛洛的一个这个上面有字，然后跟这个后面一个很简单的白光。嗯
0: 哼，那这一部片子一般说来是大概要拍多少格呢？
1: 哦，格我没有算过、嗯，但是一般我们大概拍个四五天吧
0: 。也就是说，一分钟二十四格，不一定讲满话，讲讲如果充其量讲满了，是乘以九十分钟，大概也就是这样。就这个意思啊，嗯。对
1: 所以，但我们是单格拍摄，格那当对,对,对，一格一格拍。有时候可能中间很长一段没画，我们就换一个二十四格的马达上来，让它快点啊，让它
0: 转。嗯哼。那么拍这个。字幕片似乎也好像可以帮助我们理解一下怎么用光，是吧
1: ？是，那其实用光很简单，但它困难什么？就是你跟冲印厂的配合。嗯，呃、比方我简单讲，好比如国家的国，嗯，笔画很细啊、呃，很多，然后你如果拍不清楚，就变成一坨糊了啊、呃，糊了，然后。就是以这个字来讲，你要拍他那个
0: 字是人写的吧
1: ？没有，是做赛洛洛那个那种板上面打上去的。哦，已经是打字、啊，是是、嗯，所以你要把它很清晰的线条都拍出来，那就算成功。是，但是因为这个片子的感光度跟它的还有个就是，你必须把这片拍的很通透
0: ，嗯，不然的话
1: 那个底片就受到你的影响，是造成了影像的，
0: 也就是字幕会是往影响到上面的本片
1: 。是是，所以第一个是。你字幕拍不好，但是那个空白的地方不能有 noise 或什么的，啊、影响到本片。是。那我开始拍的时候，就是我我用一个另外一个方法，就是先会跟冲印厂沟通，跟他们了解他们最好的时候，然后我就拍一个小的给他们试试好，然、啊、后我就开始拍
0: 。是。在这个初期阶段，好像你我刚才提到了，就是拍了很多纪录片。是。纪录片的拍摄。在技术上，是对于后来拍剧情片有一些什么启蒙吗
1: ？我觉得影响很大，而且对我影响大在哪？因为拍纪录片的时候，你本身要有导演思维，是啊，角度跟这个方向，跟这个镜头的这个焦点在哪啊、嗯？就是你拍的内容的对象在哪？是那这个将来跟剪接就有关系嘛？如果你可以有很好的这些剪接感觉的话，拍摄那剪接起来就会很流畅。
0: 对，我就举个最简单的例子、嗯，我们如果说进入一个教电影的学系，去学电学怎么样去拍电影，那么老师上课大概前两堂课就会说，不要什么穿越一百八十度的轴线啊，什么这些。可是作为摄影师啊，跟着老师傅学，老老师傅也会讲这些嘛，或者说他们是用什么方式来把这些最基本的影像的这个叙事，呃，让你们去掌握，那他怎么教呢？
1: 那个年代基本不会教这些了，就是你要在旁边看嘛，然后听他们说什么，就是耳濡目染、嗯
3: ，就自己体会。
1: 对，完全是基本上，除非你有问题，你问他们。嗯。但我们老师傅都是日剧时代读书的，他们都讲日文。哦。哎，他们沟通很重要技术的时候都讲日文
0: 。对了，你书里面也提到这一点，就<笑>是你根本听不懂一个。对，听不懂。对。那怎么怎么怎么写？那有
1: 时候就是问林鸿忠先生。啊那有时候是我们师兄弟自己在里面，我们要猜、啊、
0: <笑>如果说已经进入到了中影，呃，在养成过程了、啊，那你对于电影的观感，或者电影的实作，是和之前溜出去看电影有什么样重大的差别
1: ？当然，第一个很兴奋就是接触好多不同的电影产生的原因嘛、啊，嗯。过程一下子知道了。然后自己小时候的那个问号也解决了哈，那些人怎么会在那个布上面
2: ？<笑><笑>那个
1: 很愚蠢，而且很很简单的疑惑，就是你也知道那个过程，然后越来越清楚里面有多少技术的东西在里面。有就其实它你每次看到一个影像的时候是非常困难的，这个产生是非常就是经过很多设计啊、想法跟经验的累积。那所以那时候开始就觉得怎么样，我可以做一个摄影师啊？嗯哼。后来我们师兄弟常说：“哎，其实不难呢、哎，因为就是那时候看起来就是推拉攀，嗯哼，推拉攀摇，
0: 攀摇，人都在
1: 画面，嗯哼，然后焦点清楚，曝光正常
0: 。哎，等一下，焦点清楚，曝光正常，加上了推拉攀就不人都在画
1: 面。”对,在对对，人都还没
0: ，怎么去？光是对焦这件事情，我我知道你书里面非常精彩的，是是把怎么样去当一个对焦，这个就叫做对焦员是吧？是是，跟焦员啊，跟焦员，他的这个工作解释的非常细腻。可是我想，我们的朋友的听众朋友大概也非常想知道，长进的摄影师在。运动镜头的时候，还有一个人跟在旁边是动那个焦距是,是
1: ，而且不能影响你的攀动。对，这个是这个要怎么做？就是你，而且常常跟焦员的姿势是要跟着机器高低嘛。嗯，所以有时候你是趴在地上，有时候你是跪在地上、嗯，有时候你是弯个腰、蹲个马步在这边跟焦、啊。其实各种困难角度你要先先应付，然后你还要。用余光去看那个演员走动机、哦、跟机器的移动，大概是，所以他那要很丰富的这个训练好自己的目测能力，还有就是你要怎么去判断那个距离感，那个就是时间跟经验
0: 。有一个细节很有趣，你已经当了摄影师了，是但是你手下有一个。应该是第一助理，是是，他据说是台湾跟交往是是交往、啊、交往台湾交往，是就是很会跟交。是,是你跟他。变了是吧？是是是，就是啊，读书影是
1: ,是没有，因为其实我在现场有时候，我们有时候在等待，我就会想训练其他人练习跟焦，嗯哼，因为这样你才能跳街嘛，是啊，从二柱到大柱，不然的话不是说有机会你就可以做，嗯
3: 哼，那
1: 所以我就常常会不光是跟他，我就会跟整个摄影组说，大家来看一下这个距离多少，嗯
2: 哼
1: ，大家都不知道，是，然后大家就每个人都有自己心里面的距离。然后几乎十赌我九赢吧
0: ，对，就是任何一个到任何一个地方，你的眼睛跟任何一个对象，你都可以在在,在就立刻判断。这是就
1: 是已经那时候养成这种习惯嘛，因为你要做这个工作，你必须就是是你的技术活里面很重要的。嗯，因为一个画面那时候是觉得如果没有焦点就，就这个画面就不成立嘛。是。但是后来我当摄影师很多年之后，我知道焦点在心里面就好了、嗯
0: 哼，<笑>就是是。有的时候书里面也提到这，个。失焦也
1: 是一种美嘛、嗯。
0: 是，不过这个跟焦这件事情，我不知道该怎么去，就是在生活里面随时都要练习的去猜测一个距离，然后拿尺去對。是，是
1: ，是。所以，我我们大部分在工作中嘛，比方我们到你这个。房间，嗯
0: ，这个录音间，对，
1: 一看啊，这个直径跟横径是多少啊？大概先预测一下，然后中间多少就知道，嗯，所以你坐在中间，离中间一尺，这个中间是四尺半，那你大概在五尺半到六尺，嗯哼、嗯，大概就有一个基本的数字就出来了。是，那时间久了，你你的那个判断能力就很强。
0: 嗯哼，除了这个跟焦要跟得准，在你的书里面还特别提到了一点，这个可能离台北稍稍远一点，但是我我是很想很有兴趣的，你跟徐静蕾拍了一部片子是，呃，这个中间最后一场戏的最后一个镜头正好是杀青前的最后一一一拍啊，就就在正要拍的时候，那个 steady camera 还是跟焦器跟焦器坏掉了，是怎么办？那后来那
1: 时候就第一个就想说赶快修啊，但一个晚上等了半个晚上，来了好几个部门，就是就是没办法把这个修好。那其实后来在这个时候很慌张，因为我要面对这个困难嘛，因为今天杀青不了，是就一个是明天一天又会增加很多费用，而且就扫兴了嘛哈。后来我就想到一个，哎，我就讲，我就我就跟导演说，导演可以拍了。他说修好了没修好？他说那怎么拍？我就把我的想法跟他讲，我说是回忆嘛哈，那、啊嗯、就不如我们就不要那么清晰的画面
0: 。这个回忆是来自男主角他去回忆二十年前的一个小孩小他们
1: 对面住了一个小女孩，后来一辈子跟他牵牵扯扯的一个爱情故事嘛。那、嗯、所以后来我想，老天送了一个镜头，嗯
2: 、
3: 你
1: 想都想不到的哈。啊然后我只要把焦点固定在最后那个，他看到女孩那个清楚。是、那个、女
0: 孩子是清楚的，对，因为他回忆是，回忆出来了，从慢
1: 慢慢慢到清楚嘛。嗯哼。后来在没有办法情况下，导演还是拍了一个。啊，拍完以后大家都很高兴说，说那个我们的跟焦王哥告诉我说，哎，修好了，<笑>机器修好了。我听了，我一想完了，我说这个那么好的镜头，这个一修好就完了，为什么？嗯、修
0: 好了他会用好的？对
1: ，就会拍一个清晰的嘛。
0: 嗯哼。结果果然是如此。果然
1: ，后来我后来在见到导演的时候，我就问他：“我说，你为什么要用这个镜头？原来镜头我觉得是比较有力气，比较、嗯、啊，比较像一个 ending 嘛，哈、嗯，这样一个结束。”他说：“哦，那个镜头到最后有一点点抖，其实是我我我觉得不是大原因，<笑>就是我觉得他还是比较嗯
0: 传统的，对，比较保守的
1: 。其实有时候,有時候风险就是好与坏之间嘛，嗯，你感冒的风险，说不定你就。”建立了一个新的是啊，新的不同的一个一个表现方式。嗯
0: 哼，在这样长漫长的一个整个的这个就业生涯里面，是，我很想知道，呃，有哪一些信念啊，会是让你说觉得，哎，我不会过不了这一关？是，我自己写作的时候有个经验，就是反正稿纸会写完换一张。是是。是呃，当然不用用电脑的时候，也就只好就是模拟的这样的一些信念。是可是对你来说，我一定会完成这件事情，可能是你在操作摄影机上碰到所有的困难，都会要问自己的
1: 。其实我的困难都是我自己找的嘛，我本来可以很轻易就完成，是但是因为我都不甘于重复，或者不重复还是会重复了啊，嗯、哼就不甘于就是轻易就就这样做了。就很简单一件事，拍过很多次，但我都想可不可以有个不同的方式，嗯，所以常常是自己给自己的一个难度，是，所以这个难度常常也会碰到卡住嘛，也会卡住，那有时候就会想要不要放弃，或者是要不要调整
2: ，嗯
1: 嗯，那有的时候常常我觉得就是还是那个，我觉得好像什么事情都有注定，就是很多时候就是无助的时候，老天的什么光进来，什么什么那种奇迹就发生了。<笑>
0: 关于这个奇迹，我们稍后片刻马上回来，会有另外的故事做例子。我们的老台北，今天訪問的是光影诗人、金马奖执委会的主席李平兵，也是电影的摄影大师。他的获奖记录，我如果要念的话，能念完了，我们今天的节目也就完了。呃，但是我仍然要不得不要由衷的表现我的呃这个崇拜之意。十次入围金马奖，七次获奖，这样的高命中率，这个大概比 NBA 的射手都、嗯、无法比拟。而且看起来，你对于得奖这件事情处置泰然了。非常对你来说好像云淡风轻。先告诉我，你是怎么锻炼出来这样？但实也没
1: 有云淡风轻啊，因为一辈子才入围十次也不多，你还嫌少<笑>十十十十多次吧，但没有多多少次，然后中奖率很高啊。是，其实有的时候得奖其实有好多因素吧，哈，也不是我一个人多好、嗯，有时候正好那一年我的比较突出，或者是那一年。评审比较喜欢我的光影的感觉吧，我觉得好多别的。我相
0: 信评评审们一定也知道你在思考光这个介质是是如何在电影中发挥力量。我相信明眼的评审大概都知道，所以这种努力，我想还包括了很很敏敏锐的天赋啊。呃，在上一节节目的最后，我们曾经提到了《竹剑少年》是，是那在那一个小故事里边，我相信天赋也有，呃，就努力也有，运气也有，是,是啊，就是能够生还拍完那部是是是是那个镜头是是是是，谈谈那个在灯塔上看着远方的竹剑少年飞奔而来是那个镜头。
1: 所以那个镜头其实就是因为就是那个景我没有看成嘛，我就在路边走走走走走，最后他们看完了。然后去拍的时候，确实知道找一个角度是很困难的一个角度，就是就是在灯塔的最高的地方要拍到那个灯塔里面一个老演员在那边清洁那个灯塔的那些光照
2: 。嗯哼
1: 。然后我们的其他的少年竹剑少年，大家在海边奔驰啊，带着木剑。然后这镜头就是从这个老人这边，而且要缩映到这个，就是要推进，推进到远方、嗯、很远很远的远方啊。嗯哼。然后那个年代那个机头是没有油压的，没有避震的，是一碰可以转一圈的啊。嗯、所有的油压在你身体。是、啊。然后镜头推进也没有自动的，是要靠用手的。嗯
2: 哼。
1: 那你如果你的手不够柔顺，就会咯咯哒哒的。跳过去，
2: 嗯哼
1: 。但是平常如果环境还好，你还可以想办法让这两个事情完成。但那天我是一半身体在灯塔外面，嗯哼，嗯就是完全就是
0: 一个一个小的屋，像像一个小、哎、短墙一样，对，
1: 就一个短墙。而且我记得好像有个什么铁栏杆什么的，然后我就挂在外面，一半脚扣在里面。嗯。那这种姿态里面要完成这镜头太贪婪了，但是如果我没有完成，可能对我自己后面的发展，可能就会觉得不行了啊，
0: 就是通不过这个考验。对
1: 对，后来还是完成了，但是后来我自己觉得镜头为什么要这样拍呢？嗯其实可以很，其实他
0: 他原来感觉上这个镜头有点做作了反，反而是不是啊？对，
1: 但他其实话也是强调出这个。灯塔的这个老人是跟他们里面小孩有关嘛？嗯，就是这个人在工作，那边孩子在干什么是？是、嗯，那当然，我觉得那时候摄影指导也是想给我一些挑战吧，哈。
0: 嗯哼，因为摄影指导可能想要让你同时扮演 sniper， 你知道吗？啊道那个、狙击枪啊，狙击手。<笑>你拍了几个镜头？拍了几次
1: ？哦，那个我忘了，但是我觉得好多次，我印象很多次，因为就我刚刚讲的那个镜头推进跟那个攀摇特别困难。嗯哼
0: 。困难的考验很多，是、嗯、也有一个另另外一个故事是来自呃离台北比较远的地方长江图，哦，长江图是在那一片子里面，你坚持用一个大吊车吧，应该是个摇臂 Queen 是吧？是 Queen、嗯、那而且人就生活在漫长的 5,600 公里的长江行程江上面是。啊住在船上是
1: 是，他有一个、呃、住宿船是，就是一个报废的一个那种旅那个旅游船是吧？然后他们就是这样比较便宜嘛，嗯嗯，剧组都是用最简单的方法。是
0: ，谈谈呃这个艰难的情况
1: 、嗯。第一个就是不能回头，嗯，拍不好就是不好哈，一次机会。对，因为要回头不是不行，就是要跟那边的水上的警察，他们叫海事单位、哦。申请，然后他们来带你什么的，因为一个是一个一个是顺流，一个是逆流嘛，很容易造成水上事件。嗯，所以基本上回头的话，变成你的时间糟浪浪费很长时间，就成本增加了、嗯。是，所以只能往前走，然后每天见到的风景是不一样的。嗯，因为你不知道下一个怎么样。那事实上，我们还看过景，但问题是看的季节不一样。嗯，即使是同一个季节也没用，哦、因为每天还是不一样。因为江上面那个各种气候，它不是一种
0: ，是千千万种。它云啊、雾啊、烟啊，跟气方，啊嗯、跟
1: 对，跟当天的经过的船只的量可能都有关系
0: 。嗯哼，那所以这是拍了才才意识到的
1: ，没有拍前就知道了。所以那时候想怎么办？怎么面对这些无可救的？过程啊，嗯、无可迟疑的过程。嗯，那还有个，就是因为那些场景太小，你也没没办法打灯、嗯，是啊，也没办法做任何的技术性的东西。那当然对我来讲，这还还不是最重要的，因为我我习惯用很少灯嘛。嗯但重点是那个角度啊，角度如果我如果没有一个很好的器械的话，我可能只有船的那个角度。是最高就种角度，那所以可以,可以看东西变
0: 化就很小，对，
1: 就是都被压在水面上了，嗯、就就只有水面了。是所以，也就
0: 是在长江波浪上面拍小金安二郎，是<笑>、就是不是？就永远<笑>永远
1: 低角度。后来我就掉了，跟他们要求，他们都觉得很危险，因为在船上那个大摇臂稍微重心不稳就怕船会翻嘛，嗯
2: 哼。那
1: 我也很怕，但是我想既然要做就。就要尝试一个可以得到不同的效果的一个方式，所以后来这个我们就叫“长江第一炮、嗯”啊，啊，摇臂嘛，像个大炮一样架在里
0: 在我的想象之中，在拍摄的时候也有具备相当程度的风险
1: ，风险很大的，对、嗯，因为很多大船会经过我们。其实江好像听起来没什么，但浪很大。嗯哼，但是
0: 这种风险跟在香港拍武打片被刀砍到。这个差不多的吧
1: ，不太一样。一个是皮肉，<笑>一个是万一出了一点事情啊，什么人掉要江里面，因为工作起来一忙一乱，设备掉进掉江里面都、嗯、都是个事情。然后最大每天忧忧心的就那那个长江那那个大摇臂，所以每次都是很很小心、很谨慎的去进行是
0: 。在整个拍摄那么多电影的过程之中。有一个特色，也跟《长江图》这个片子引起来的话题之一有关，那就是你总是抱着一个服务的态度去拉把年轻的导演，呃，而且无私的去去帮助他们。谈谈这个心情，跟你小时候一定有有一些联系。比如说我，我记得你还在另外的访问里面也提到过，你会把便当里的菜分给同学。
1: 分分给同学的，我不歧视他们，但就是我会，比方我会去偷东西给大家吃啊、嗯、啊！我会永远站在弱势啊、嗯，这是我我从小的这个，就是后来自己很就可以不要管这件事的时，候，我还是管嗯。然后我我甚至于我就会教很多那个十七八岁的小孩子的朋友，因为他们来我们剧组会站得很远嘛啊，嗯、因为他没有重要工重要工作轮不到他嘛，那老站那我就是说。他叫什么？然后我就请我由你们请他来，我就要帮我做一点简单事，他就很开心。嗯，然后然后就常常会在那边找事做。那我觉得他们来几个月学点技术或学点什么，总比站在那边好嘛。
2: 嗯
0: 哼
1: ，那所以十八岁小孩叫我也叫兵哥
0: 。哈、嗯、这样你就知道为什么那个在远遥远的灯塔上擦、啊。灯罩的老头是呃，那个同一个镜头就要拍上去，拍远方的逐渐少年是是是，那就是你的你的生活你的个性，而且我觉得就是你非常重要的情感表现
1: 。因为我很多导演是他们找我，我才能去的是就新导演。他们为什么找我？因为他们一定会问之前我合作过的，哎，因为这个是个老摄影师啊，应该是。应该不会那么 nice 嘛，不会那么善良。没想,没想到，没想到，所以很多我合作大概四五十位新导演，嗯，都第一部戏的，可能还不
0: 止。你可能是跟新导演合作最多的，应该是应
1: 该是，我觉得这可能都都是世界纪录世界纪录，是
0: 。呃，我希望有一天，在我七十岁以后，也许啊，我我成为成为一个新导演，而且能够弄有一部剧本。呃，能够请得到兵哥来,来替我长进
1: 啊，太感谢了！我们这个几十年朋友，要,<笑>要慎重合作一次。<笑>好
0: ，呃，我要睡睡很久，才能够做到这个梦啊,<笑>啊，这个梦说不定很能实现。谢谢兵哥，
1: 谢,谢。
4: 。忙着改变社会的人是谁在指挥路上的？